0: Você, eu sou Ricardo esse é o Jornal o Atlântico em mais um podcast da Zumbanho hashtag #009. É isso aí. Vamos falar um pouquinho a respeito do assunto atual, né? Daquilo que é destaque da nossa região, principalmente da nossa região do no Litoral Norte Catarinense. Hoje eu acabo esquecendo. Novamente, vamos lá, né, pessoal? Pessoal da redação, me chama a atenção ali, então eu tenho que falar para vocês, né? Você aí que tá assistindo através do YouTube, do Facebook, ou que está nos ouvindo através do Spotify, interage com a gente, inscreva-se aí no canal, acione o sininho de notificações, curta, comente, compartilhe, deixe seu comentário, elogios, críticas, críticas construtivas, né? Contribuindo com o nosso assunto e a nossa pauta hoje, vem falar a respeito... O mundo mágico aí, né? O mundo mágico realmente sintonizando gerações. Rádio, mantém compromisso de informar. Nós estamos hoje no hashtag 009, com a continuação do início ali que a gente fez com o, Flávio, o Cleverson Tanaka. Nós estamos com o Flávio Silva, Rádio Cidade 104.1, onde nós encontramos o nosso amigo Flávio Silva todos os dias. Eu deixo aí aberto para você é, é, interagir um pouquinho com a gente, Flávio. Seja muito bem-vindo. Hoje, destaque do Jornal de Capa, essa matéria lindíssima escrita pela nossa jornalista Daiane, Sintonizando Gerações, Rádio, mantenha o compromisso de informar. Seja muito bem-vindo, Flávio Silva.
1: Obrigado, Jeveluca. É, eu queria primeiro te agradecer pelo convite, né? E por mais essa oportunidade de estar participando, interagindo com você, com os seus milhares de leitores, com o pessoal que está ouvindo que está assistindo também esse nosso bate-papo. Então, muito obrigado. E, já que você é, mencionou, eu queria aproveitar para agradecer em especial ao jornalista Daiane pela matéria fantástica que acabou sendo é, publicada no, no jornal o Atlântico falando do rádio, falando da comunicação, falando desse momento tão importante de tantas é, mudanças que a gente vem enfrentando e também daquelas coisas do passado, coisas boas que aconteceram no passado que estão sendo aproveitadas até os dias atuais.
0: Com certeza, é isso aí. Tenho certeza que quem é, está nos ouvindo, nos assistindo, né, vai matar saudades, aí, vai lembrar um pouquinho desse nosso passado não tão distante, onde a gente vai falar um, um dedinho de prosa a respeito dessa onda que chega aí é, nos cantos mais longínquos do nosso Brasil. É, no ano de 2022, iremos completar aí 100 anos a partir da primeira transmissão, né, é, de rádio aí feita no Brasil, e é algo importante. E nós, da redação do Jornal Atlântico, não poderíamos deixar de fazer essa homenagem, já falando com vocês, aproveitando esse nosso finalzinho de pandemia, né, onde estamos nos encaminhando para um novo, novo, né? de alguma forma, de um normal novo, que a gente não imagina como será, mas que a gente torce para que dê certo. E lembrando a todos que uh, o rádio, lá atrás, quando quando se falou uh, em televisão, diziam, né? o, o rádio vai acabar. Uh, agora chegou a televisão, o rádio vai... Pelo contrário, fortaleceu, né, cresceu ainda mais. É quando veio aí essa, essa magia da internet, que é onde a gente está inserido agora, também é, falou-se a respeito. E, pelo contrário, o rádio ele modernizou e agora ele está na palma das nossas mãos, aí ao nosso alcance. Enfim, é algo mágico, fantástico. Vamos falar com o Flávio Verdade. a respeito desse início lá atrás. Flávio, na reportagem ali, eu é, ouvi, né, eu li a respeito de alguns assuntos bem interessantes. Máquina descrever de Flávio Silva, numa redação... Verdade de rádio? Conta para mim como é que funcionava <risos> isso? Como que era essa magia? O rádio e tinha uma máquina de escrever na redação, dentro da rádio, como que é?
1: Verdade, Beluca é... aliás, hoje são peças de museu, né? Máquina de escrever, tinha ainda o telégrafo também, que já era um equipamento mais moderno, né? Mas num primeiro momento, e eu me recordo isso de 1986 não é um tempo tão distante assim quando eu tive a minha primeira oportunidade é, de poder é, dar início à minha carreira profissional dentro de uma emissora de rádio. Aliás, até se você me permite, Beluca, é, por uma questão de justiça, eu quero registrar aqui, é, porque esse programa é, ele está sendo é, publicado em várias é, formas e plataformas digitais também, não né? E quando eu comecei em 1986, eu comecei na Rádio Continental em Coronel Freitas. É uma Coronel cidadinha. Freitas, eu conheço o Coronel Freitas, amigo. É mesmo? Eu conheço mesmo. Desce, 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 desce e continua De descendo, mas o aí chegou. Exatamente. Aí tem Cordilheira alta, chapecó, e você desce pela linha Fernando Baixada e continua descendo. Até chegar em Coronel Freitas. E, e, então, e, essa, e, esse
0: nosso podcast vai chegar em Coronel Freitas. Quero mandar um abraço aqui para a família Zene, para a família Zene e para o Cado. É, enfim, para todos, para o tio, para a tia, para toda a turma de lá, é, o, os, os familiares da minha esposa são de lá, estão com certeza estão nos assistindo agora, um, be, um beijão no coração de vocês aí, da família Zene, ali de Coronel Freitas.
1: Olha só, eu tenho lá o um irmão também, né? o, o Dema, é, com a minha cunhada Leia, minha sobrinha preta, meu sobrinho Robson, é, ele o, Ro, o Robson se mora em Chapecó, mas é, enfim, outros familiares continuam morando em Coronel Freitas lá, né? E foi um momento para mim, obviamente, que muito importante, 1986, quando eu tive a oportunidade, através do Aldo Inseli que então era o proprietário da Rádio Continental, e recebi essa primeira oportunidade de poder conhecer um pouquinho mais do rádio, de poder é, aprender é, uma profissão, um ofício que eu sigo até hoje, né? E com muito, com muito carinho, com muita responsabilidade acima de tudo no dia a dia. Só que o, a minha primeira oportunidade dentro de uma rádio, de entrar dentro do de uma rádio, na verdade, não entrei como radialista, eu entrei como cantor. Oh, olha só, <risos> em 1900, é em 83. É isso, são muitas histórias, né? Nesse, nessa mesma emissora, o radialista chamado Ivan Carlos comandava um programa ao lado do Deuclésio Gasparim. Deuclésio, aliás, permanece na Continental até hoje. Aí o Ivan Carlos está na Rádio Chapecó, é narrador esportivo, e continua em atividade até o dia de hoje, né? E, mas ele apresentava o um programa certadejo. Eu fui até a emissora, tinha lá 12, 13 anos, e pedi a oportunidade para me apresentar. Então, ele me deu a oportunidade, eu acabei cantando uma música, por se tratar de uma criança, chamou a atenção... E depois, obviamente, passado mais algum tempo, eu decidi que realmente era o que eu queria é, para minha vida e acabei buscando por essa oportunidade, recebendo a oportunidade e aproveitando, é, naquele momento, tudo aquilo que me era proporcionado a aprender. Eu me dediquei para aprender dentro de uma emissora de rádio. Por isso, passei por vários setores e, obviamente, que você acaba se identificando. Quando eu me identifiquei com o jornalismo com a reportagem esportiva, a reportagem policial, é, foi o terreno onde eu encontrei é, um terreno sólido e acabei me firmando por aí.
0: Show de bola. E algo interessante, né, Flávio? Porque a gente olha para você, para quem te ouve só na rádio, é uma coisa. É, eu, eu acredito que quem ouve o Flávio aí na Rádio Cidade é, e não vê ele ali pelas redes sociais e tal, né, acaba tendo, já tendo essa impressão. Realmente você nos remete aí ao, 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 ao mundo do esporte é, e acredito que principalmente para quem te escuta na rádio, uhum. realmente é o jornalismo ligado ao, ao tema policial, né? Que é algo bem marcante de você, assim, essa voz imponente, essa voz aveludada, imponente realmente, é, é, mostra uma certa seriedade, principalmente para a área policial, que eu acho que é bem interessante, é bem legal. Quando a gente ouve, o Flávio já começa a formar essa imagem na cabeça realmente de um, de um, de um jornalista voltado para esse lado. Conta um pouquinho para a gente a Obrigado. respeito da sua experiência, como foi, Flávio? É, porque é mágico é isso, né? Nos campos uhum. de futebol, fazendo esse jornalismo voltado para o esporte.
1: Bom, Xabeluca, é, eu aqui em Camboriú, onde eu moro, em Balneário Camboriú, eu trabalhei durante 30 anos numa emissora de rádio, a Rádio Camboriú AM. Trabalhei de abril de 88 até abril de 2018. Quando, Uma, então, história, a emissora né? foi... Uma história,
0: né? É. Uma
1: história Fantástico. linda. Né? Verdade. Então foram 30 anos, 30 anos e alguns dias de, de trabalho na Rádio Camboriú. Quando a emissora foi vendida em 2018, obviamente que veio um novo proprietário e todos os contratos foram rescindidos. Meu caso não foi Exceção, né? Naquele momento, e já há alguns anos, eu vinha, além de estar trabalhando na Rádio Camboriú com jornalismo e jornalismo esportivo, eu também já vinha é, exercendo a minha profissão em outras emissoras aqui da região, como, por exemplo, a Guararema de Brusque, hoje é, é massa, né? Sim. A, na própria Rádio Menina, eu trabalhei também como repórter esportivo durante uma temporada, Legal. na Rádio Conexão na Rádio Univale FM, aliás, tem uma história muito bacana, que aqui na nossa região, acredito que eu seja o único profissional que produziu e apresentou um jornal de segunda a sexta-feira, das sete às sete e meia da manhã, que era transmitido simultaneamente para duas emissoras, para a Unival FM e para a Rádio Camboriú AM. Então, eu, eu tive a felicidade né, de, dar esse, de, de também poder apresentar esse jornal, essa essa produção, e acredito que nenhum outro profissional teve a mesma oportunidade. né e Eu fui muito feliz através da MLO Produções, na época que acabou me contratando, para fazer esse trabalho simultâneo para as duas emissoras. E no meio esportivo, obviamente, que tive a oportunidade na Rádio Cabo sempre como repórter esportivo, em outras emissoras também, como a Guararema da Capital, onde eu atuei durante algum tempo como repórter esportivo, sempre foi um trabalho além de estar na, na, na emissora de Balneário Camboriú, prestando serviço também para outras emissoras. Por último, eu estava é, na Camboriú e na Rádio Cidade, Itapema. Na oportunidade, eu apresentava o Jornal da Cidade, segunda edição, de manhã na Rádio Camboriú com o Jornal Olho Vivo na Notícia e à tarde na Cidade com a segunda edição. Legal. Quando me surgiu a oportunidade de ficar só na cidade, no momento em que houve a rescisão da, com a Rádio Camboriú, eu, então, optei por ficar só na cidade, aí um, o meu trabalho, o meu espaço foi ampliado também, eu passei a apresentar de manhã o Jornal da Cidade, primeira edição das seis e meia até as nove da manhã, de segunda a sexta-feira. Agora, no esporte de Beluca, se você me permite, tem algumas histórias, assim, bem bacanas, né? Uhum. De viagens. Por exemplo, eu tive um colega meu, já em memória, o James Moura, que nós viajamos, eu acredito que uns 20 mil quilômetros é, transmitindo esporte, transmitindo futebol. Né? Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, o estado de Santa Catarina, eu posso dizer para você que eu viajei o estado todo, tive uhum. essa, essa oportunidade de viajar o estado todo. Obviamente que você acaba não conhecendo, porque você entra na cidade, vai direto no, no estádio, acabou o jogo, você sai para a estrada, procura um restaurante para janta e vai embora. Uhum. Mas com o, com o falecido James Moura, foi, talvez, o colega de trabalho que eu tive, assim, bom tempo de convivência em jornada esportiva. E era muito engraçado, porque quando você sai viajar, e aí essa é uma experiência que eu acredito que todo mundo vive, quando é uma viagem de uma hora, duas horas, é tranquilo, porque aí você vai batendo papo, vai contando uma piada. Agora, passou de duas horas de viagem, o, o assunto já esgota. Né? É. Aí, não tem mais assunto, o, o repertório de piadas já começa a se repetir, não tem mais música, enfim, mas numa dessas oportunidades, nós retorná retornávamos de Curitiba e descendo a serra estava aquele silêncio sepulcro dentro do carro, eu, Javis Moura e mais um colega comentarista, né? em determinado momento eu decidi que eu tinha que cantar uma música para ver se... Animal ambiente. O ambiente. Animal ambiente, verdade, e quando eu comecei a cantar aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Mas quando eu falei onde a vaca vai, o James Moro meteu pelo freio porque ele imaginou que tinha uma vaca na frente do carro. Você imagina estardalhaço. <risos> o susto que foi para quem estava no banco de trás dormindo. E eu acabei me assustando também. Meu porque ele quase, um <risos> ele quase capotou o carro. Ele quase capotou o carro. Então foi uma situação assim, sabe? Depois, obviamente, que virou. É, objeto de, de, de piada, sequência da, da viagem também. Mas foi uma situação que, que, que acabou marcando, que eu, que eu me recordo.
0: Teve uma outra eu, eu situação. Uma situação.
1: inusitada,
0: né, amigo?
1: Verdade, inusitada. Ele quase capotou o carro. Porque existe, tem, tem uma música, o pessoal da da com um pouquinho mais de idade. Lembra é. que tem a musiquinha, onde a vaca vai, o boi vai, vai atrás. É, mais ou claro. menos assim. nessa é. 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 te alegrar, quase assustou. que você causa uma tragédia, né, amigo? Ele assustou e quase né, jogou o carro no peral. Deus Teve Deus. uma outra situação também, aí relacionada ainda a, a, ao esporte, né? É, onde eu estava com um colega chegando no município de Lages para transmitir uma partida de futebol no, no estádio de Lages, né? Na época, era o Internacional de Lages e Marcílio Dias, segunda divisão do campeonato Catarinense. Só dito que há uns 15 anos, um pouco mais, né? Uhum. E esse colega, inclusive, eu vou citar o nome dele, porque ele é, continua atuando no rádio, né? E é um profissional muito conhecido também aqui na nossa região, que é o PC. É o Paulo César. Uhum. Eu, e o PC, eu e o PC chegamos a Lages para transmitir o um jogo. Só que no momento que nós chegamos em Lages, naquela na avenida principal de entrada de Lages, nós já percebemos um acidente. Um caminhão bateu num poste. Nós fomos até o estádio, instalamos o equipamento e retornamos até a entrada onde tem uma churrascaria para jantar. Antes do jogo, dava tempo para isso. Quando nós chegamos no restaurante, aí o garçom nos informou, olha, nós estamos com um problema, houve um acidente e não tem energia elétrica. Não tem problema, a comida já está no feita, está tudo pronto, os senhores podem servir e fiquem à vontade. O único problema é que não, não tem energia, tá? o ambiente é um pouquinho mais escuro. Só que nessa do ambiente mais escuro, Jabiluco, você imagina, no inverno, em lajes, seis e meia, sete horas da noite. Nossa. É escuro mesmo. Né? Ah. E o garçom, então, vendo aquela cena, eu e PC, sentados numa mesa, comendo no escuro, o que, que ele fez para melhorar? Ele acendeu duas velas. Então eu e o PC jantamos em lajes à luz de a velas. À luz de velas.
0: Estou <risos> é, né? lu... de
1: Foi jantar à luz de velas mesmo.
0: Imagina é só, só, né? só. Em
1: boa companhia. Em boa companhia. <risos>
0: claro que gostaria de estar com uma companhia feminina, algo mais, né? Mas ah, bem... se
1: fosse com a minha esposa seria bem mais agradável, né? Com
0: certeza. Boa lembrança. Forte abraço, PC. Aí, um comunicador fantástico da nossa região aqui, boa lembrança amigo. Saindo um pouquinho dessa dessa área do esporte, é, para... sempre que ouço o amigo na rádio e o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, independente de onde seja, no YouTube, Facebook ou no Spotify agora, pode ter certeza. Eu acordo cedo também. Às vezes eu perco um pouquinho a hora, mas geralmente muito cedo. E hum. eu sempre envio para o Flávio, quando eu lembro, né? às vezes eu esqueço <risos> ou acabo acordando atrasado, porque dependendo aí do horário que a redação envia o nosso jornal para a gráfica, o nosso jornal que é diário, dependendo do horário eu já consigo disparar. Assim que eu recebo para o Flávio, o Flávio recebe lá, porque muitas vezes pode acontecer algum atraso na impressão do jornal, ou pode dar algum problema com a moto de entrega, enfim, e o Flávio acaba não recebendo o nosso jornal. E ele gentilmente lê o nosso jornal, as, as principais manchetes ali todos os dias, às seis e meia da manhã na Rádio Cidade. Então, para que a gente não, não, não perca essa oportunidade, eu disparo para ele. Às vezes eu disparo bem cedinho. E bem cedo já, eu já uh, pego o meu mobile, ali, o meu celular, e entro lá através do, do Facebook, na Rádio Cidade, ali na página da rádio, para ouvir o meu amigo aí, né, já felicitando um bom dia para todos nós e trazendo a notícia. E muitas vezes eu Obrigado. escuto o, o amigo falando a respeito de temas policiais. Né, e hum. marcante também do Flávio está realmente... Uh, uh, ele mostra uh, o quanto ele também se indigna muitas vezes com algumas das matérias que ele está uh, passando para a gente ali, e é algo muito interessante, porque você vê, ouve e sente realmente a indignação por alguns assuntos, comenta um pouquinho a respeito dessa interação sua, você deixa realmente bem claro quando você é, não está feliz com, com uma coisa, quando você está indignado com uma notícia que você está lendo, claro. e isso é importante e é difícil a gente ver hoje em dia, né? o pessoal muitas vezes tem medo, às vezes até por represária, eu, eu, dentro da redação do Jornal Atlântico, eu já recebi ameaça de é, marginais que, que tinham sido presos, familiares deles aqui em Itapema região, e região, que, que queriam me obrigar a tirar a, a reportagem, a matéria do, do nosso online. Tinham visto no nosso online, que estava lá uhum. falando a respeito do, do caso, e entraram em contato e tira, porque senão nós vamos matar isso e aquilo, e a gente não tirou, a gente não se intimida. Tá? Quem tem que se intimidar né? são esses vagabundos, são esses jaguaras que cometem crime, né? Que acabam fazendo mal aí para as pessoas. É eles que tem que se intimidar, não o cidadão de bem. E nos calar jamais, não é verdade, Flávio?
1: É, aliás, eu sempre, eu sempre digo, né? Que se nós homens do bem e de bem nos calarmos, nos intimidarmos, aí os bandidos vão tomar conta de tudo, né? Eles vão tomar conta de de todos os espaços, daqui a pouco vão estar entrando na, na residência, vão estar entrando no nosso local de trabalho e dando ordens, e não é assim que funciona. A questão da área policial, G.B. Luca, é, foi uma área que eu sempre me identifiquei, aliás, na, na entrevista que eu concedi a Daiane, e ela fez essa observação, a qual eu agradeço, que o maior repórter policial que o Brasil já teve até hoje, na história do rádio, Chama-se Gil Gomes, em memória, porque ele faleceu há pouco mais de um ano. Gil Gomes tinha problema de saúde sério, sofria com mal de Parkinson e acabou falecendo. Mas foi, sem dúvida alguma, o maior repórter policial, o maior contador de histórias, não histórias, histórias que o rádio brasileiro já conheceu. Esse homem, ele apresentava é, o, o, o noticiário policial... E ele te colocava na frente do rádio imaginando tudo aquilo que havia acontecido, né? tudo o que aconteceu você conseguia é, imaginar. E eu me recordo de ouvir o Gil Gomes quando eu tinha oito, nove anos de idade e ouvia ele pela rádio Record, pela pela rádio Globo. E o Gil Gomes conseguia até me amedrontar em alguns momentos, porque aquelas histórias sabe, eram tão reais na na cabeça da gente que você conseguia muitas vezes visualizar a cena. Então, para mim, ele foi, eu sempre o tive como um grande inspirador. Gil Gomes foi e continua sendo o maior repórter policial da história do rádio brasileiro. Aliás, nos 100 anos de transmissão, da primeira transmissão do rádio, eu até acredito que ele deveria receber, ele deve receber uma homenagem muito especial por tudo que ele fez pelo rádio. E o Gil Gomes tinha uma história muito interessante. Ele começou numa, no, no rádio, como repórter é, policial, num, foi num, num, por acidente mesmo, ele estava numa emissora de rádio, no mesmo prédio teve uma ocorrência de estupro, ele acabou descendo, olha, não tem ninguém para fazer, fala, fala para ele, vai lá você e, e transmite, ele conseguiu transmitir naquele momento o crime de estupro que, que havia ocorrido, conseguiu narrar com tanta legitimidade que o pessoal da direção da emissora já na hora percebeu que ele tinha toda a característica e todo o talento para desenvolver. Então, E eu, na área policial, também me inspirei muito e continuo até hoje me inspirando na história de profissionalismo do Gil Gomes. Então, eu procuro sempre pegar a, a, a ocorrência, transmitir para o meu ouvinte, fazer com que ele sinta realmente a minha indignação e muitas pessoas acabam ficando indignadas junto, porque elas imaginam aquela situação toda. E aí, quando envolve crime contra crianças, quando envolve crime contra mulheres. E essa semana, infelizmente, nós tivemos em Itapema, é, no, na última semana, uma ocorrência de estupro, onde uma mulher foi obrigada a manter relações com o seu companheiro, quando ele não conseguiu mais, devido ao uso de drogas, ele acabou agredindo, e ameaçando a mulher como uma foice. Felizmente, ele foi preso e está aguardando uma decisão da justiça. Nessa semana, infelizmente, na noite da última quarta-feira, uma ocorrência na 406, no bairro Morretes, onde um homem acabou matando a mulher e depois teria cometido suicídio. É um caso que é investigado também pela, pela Polícia Civil de Itapema. Mas, enfim, quando envolve crianças, adolescentes, quando envolve idosos, quando envolve mulher, é sempre uma situação que me deixa muito indignado, porque são crimes covardes, crimes de estupro, crimes de golpe contra o idoso, crime de violência contra a mulher, a gente não pode admitir, não podemos aceitar de uma forma pacífica esse tipo de situação, esse tipo de agressão é gratuita. Então, eu procuro transmitir com fidelidade e, ao mesmo tempo, tentar, pelo menos, se não possível, mas eu tento fazer com que o ouvinte viva, com que ele visualize aquela situação toda, porque só assim que as pessoas acabam se conscientizando de que nós temos o dever, que nós temos a obrigação de denunciar qualquer tipo de violência contra o idoso, contra a mulher, contra a criança e adolescente, como eu falo sempre no programa, não tape os ouvidos e a boca, denuncie. Nós não podemos aceitar. Mas na área policial, inclusive, foi uma área que eu, durante 15 anos, praticamente, da minha vida profissional, eu me dediquei quase que exclusivamente nessa área policial, viu, Gveluca?
0: Por isso que faz com tanta maestria, né,
1: amigo? Exatamente, foi, foi uma área em que eu acompanhei principalmente a região do 12º Batalhão, aqui em Balneário Camboriú, em Camboriú, até mesmo no município de Itapema, eu acompanhava ocorrências terríveis, né? Numa de época, de Pag, não,
0: não te cortando, mas aproveitando esse, esse, esse ganjo teu, é, é muito fácil hoje, para quem está nos assistindo aí, entender um pouco, é muito fácil hoje para um jornalista falar a respeito de uma ocorrência policial. A gente recebe ali, a gente é municiado com, com todas as informações necessárias, o pessoal da PM Isso. passa através de grupos, através de, de, de canais de comunicação aí rápido, né, onde a gente tem ali uma série de materiais. Claro, tem que trabalhar um pouco esse material que chega também, ele não chega pronto, ele chega ali bruto. Enfim, mas é mais fácil. Nessa época, Flávio, você tinha que ir até o batalhão ou até a
1: delegacia, não é verdade? Verdade. Tinha que estar na rua praticamente 24 horas por dia, né? em busca da, da informação, em busca da notícia, muitas vezes. É, e Há muitos anos atrás, hoje, Luca, a gente conseguia algum tipo de, de informação também através de um rádio comunicador, que era, né, que todo mundo tinha acesso. Hoje, já não mais. Né? Mas existiam algumas formas de comunicação onde você tinha acesso Há uma informação de uma ocorrência em determinado endereço e, se fosse interessante, você imediatamente deslocava para aquele, para aquele ponto. Né? E conseguia Noco, acompanhar né? a ocorrência em né? Exato. Exatamente. É, é a mágica, né,
0: Flávio? E eu, eu acredito que esse jornalismo que era feito... É, não estou desprezando e nem menosprezando o jornalismo que é feito hoje, que é, é com toda a competência, com todo, todo respeito, carinho e profissionalidade. Mas, mas profissionalismo, né? Mas o, aquele jornalismo onde o, o cidadão tinha que estar em loco, muitas vezes acompanhando uma diligência policial,
1: era algo mágico, né? Fantástico. Fantástico. E, e eu gostava muito disso. né? Aliás, eu continuo gostando ainda muito disso, de, de estar na rua, né? de ir em busca da informação, em busca da notícia. É, e isso é muito importante para você, para o teu crescimento como profissional mesmo, né? Ter esse contato com a comunidade, ter esse contato direto lá na rua e a possibilidade ainda que o rádio te oferece desse recurso de você conseguir transmitir de onde você está. Por isso, e aí a necessidade maior ainda do teu esforço em transmitir com fidelidade aquilo que você está vendo para o ouvinte do outro lado poder também imaginar e vivenciar aquela situação. E eu, modéstia à parte, acredito que é, na grande maioria dos, das minhas apresentações eu consigo transmitir uma certa fidelidade e fazer com que o ouvinte venha para o meu lado viver a situação junto comigo da forma como eu estou visualizando.
0: Show de bola, e é verdade, é assim mesmo que a gente vê, a gente se sente ali, né, estando junto contigo ao seu lado, indignado junto contigo, muitas vezes feliz, triste, aborrecido, é, a gente sente essas emoções e o, e, o, e o locutor, o radialista, ele passa a emoção, né? E você faz isso com maestria, passa essa emoção para que a gente realmente sinta. É o teu objetivo? Você consegue atingi-lo? Pode ter certeza disso, assim como eu, muitos outros aí que estão é, nos ouvindo. Tenho certeza que vão concordar comigo. Flávio, sei de hoje... alguma? Eu só. Pois não. Não pode concluir.
1: É, eu só, só na, só na área policial, né, Gibiluca, Luca, é, A gente sabe que é uma área muito muito difícil, assim, para atuar, né para o pro, profissional, enfim, é, e às vezes acaba presenciando algumas situações até tristes demais. Eu tenho, se você me perguntasse hoje, olha, qual é a tua pior lembrança é, de todos esses anos de atuação na área policial, como, como repórter policial, como jornalista policial, o que mais te marcou? Eu diria para você que foi uma na da BR-101, próximo de onde hoje está instalado o Centro de Eventos, onde, olha só, gente, a situação que eu tive que narrar para os ouvidos. A mãe foi com uma filhinha de quatro anos visitar alguns familiares no bairro Nova Esperança, no lado oeste da BR-101. Ao retornar para casa, ela morava no bairro da Barra, no lado leste, portanto, da BR, ao retornar ela deixou de percorrer um trajeto de mais ou menos uns 300 metros para passar pela passarela e aí em segurança e preferiu atravessar a pista de rolamento no momento em que ela atravessou a pista de rolamento a criança acabou se soltando e foi vítima de atropelamento ela e a mãe o veículo que vinha no sentido sul-norte da rodovia acabou atropelando as duas a criancinha e aí aquela cena foi a que mais me chocou naquele momento, quando eu cheguei juntamente com os bombeiros no atendimento da ocorrência, a mulher ainda é, esboçava uma reação, sabe? Dava sinais vitais. E a criança, eu me recordo como se fosse hoje, aquele corpinho no asfalto e o vento balançando o cabelo daquela menina que infelizmente acabou morrendo. E aí eu, foi uma situação que me deixou muito triste, eu transmiti essa, essa informação, essa notícia para os ouvintes, mas fiquei muito chateado naquele momento e eu percebi que, às vezes, o ser humano, numa tentativa de ganhar, sabe-se lá, quantos minutos, um, dois ou, ou cinco minutos para fazer um trajeto um pouquinho mais curto, acabou colocando em risco e levando para a morte a própria filha. Então, foi uma situação realmente que... Um fato Marcante. muito triste e que me marcou demais, sem dúvida alguma. Tiveram várias outras ocorrências, como um incêndio, onde eu também fiz cobertura de, de uma residência onde, infelizmente, duas crianças acabaram morrendo carbonizadas dentro de uma casa do bairro Conde de la Verde, em Camboriú, e, e várias outras né que que eu presenciei, mas quando eu me lembro desta cena em particular que eu acabei é, falando para você agora e para todas as pessoas que estão nos acompanhando, foi realmente um momento terrível e, dali para frente, muita coisa eu tive que repensar com relação também à minha carreira profissional, porque chega um momento que você pensa, poxa, será que eu tenho estrutura para aguentar isso tudo também? Então, a gente, às vezes, precisa de uma reflexão.
0: Com certeza. É, são fatos marcantes, realmente, histórias que a gente ouve, assim como nós ouvimos histórias do, do Tanaka ali, a gente vai é, ouvir histórias do Kevin também. É, acredito que o, o, o rádio, ele continua levando a emoção né, para as pessoas, assim como é, conforme você narrava aí esse esse lamentável acidente e essa tragédia, eu também consegui me colocar no lugar ali e, e, e imaginar, porque a gente conhece o local, a gente sabe, então uh -huh. a, 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 a gente viaja realmente né, nas, nas ondas de, de, dessa voz tua marcante que você vem narrando, esse fato, a gente vai viajando junto, a gente consegue se colocar no lugar, e isso é mágico, né, meu amigo? Hoje, é verdade. Se, se a gente for falar hoje, Flávio, é, uhum. você tem alguma intenção de mudar, de, de, de repente, fazer alguma outra coisa, ou o seu projeto de vida realmente está no rádio, é, em continuar fazendo aquilo que você faz com maestria, sempre fez e faz há 35 anos aí, é, para o futuro, fala um pouquinho para nós a respeito do que você espera para o futuro, para a gente sair agora dessa pandemia que a gente está saindo, para esse nosso novo normal? Aí.
1: Bom, hoje Luca, o, o, o rádio ele está se reinventando. né Assim como é, várias outros, vários outros segmentos, várias outras profissões, todo mundo precisou de alguma forma de uma adaptação. O rádio não foi diferente. Nós temos aí a tecnologia que veio e, e sem dúvida alguma, facilita e agiliza ainda mais essa interação, principalmente do ouvinte com rádio, através do WhatsApp, onde o ouvinte manda mensagem de texto, áudio, até mesmo vídeo, né? as pessoas têm essa facilidade a mais, e nós, como profissionais, também, temos que estar, que estar sempre aptos a essas inovações, né? buscando é, um pouco mais de conhecimento nessa área tecnológica também, que se faz necessário nesse momento, e o rádio continua tendo essa facilidade. Ouvinte, o radialista, aquele profissional de sua confiança, e a reivindicação através do jornalismo, que chega até a pessoa que tem a responsabilidade e o dever de dar o um retorno para o ouvinte ou para o munícipe, né, resolver uma situação. Com relação ao futuro, eu, particularmente, sempre tive um pensamento de que o rádio deve estar sempre junto à da comunidade. E Eu sou do tipo que eu disputo audiência, disputo ouvinte a tapa, Ob obviamente, que é no sentido aí simbólico. No, né no mas bom, né? É, no sentido bom. Eu disputo audiência, disputo ouvinte, se for preciso, a tapa. Então, sempre fui muito brigão pelo meu ouvinte. E buscando ampliar cada vez mais essa audiência. Eu estou na Rádio Cidade já há quatro anos, e hoje eu já encontro uma estrutura que eu desejava há muito tempo, que é uma estrutura onde eu tenho um colega de trabalho, Osmar Neto, que é meu produtor de, de externas, e com ele eu consigo aproximar a Radicidade cada vez mais, levá-la cada vez mais para dentro da sociedade. De que forma? Eu realizo matérias, eu gravo matérias especiais junto à Associação de Bairros, junto ao Centro de Recuperação, junto ao secretário, junto ao vereador, sabe? Eu consigo tirar, já estou né, conseguindo hoje tirar a rádio cidade e o departamento de jornalismo em especial de dentro do estúdio levando para as ruas junto o que da eu queria fazer né? já... junto
0: da comunidade Ex... né?
1: exatamente e que era meu desejo já há muito tempo já havia feito no passado em outras emissoras mas na rádio cidade é, não tinha até então até a minha chegada não existia essa essa cultura né de você ir lá entrevistar o um morador é, participar de uma reunião da Associação de Moradores, participar de uma reunião do Conselho de Saúde, estar lá ouvindo, sabendo o que está que acontecendo e, obviamente, que pegando todas essas informações, você conseguir apresentar para aquela pessoa, para o agente público que tem o dever de, de atender determinada solicitação. E eu estou conseguindo, acho que é uma inovação, principalmente para a região de, de Itapema, especialmente no município de Itapema, estou conseguindo implantar esta forma de trabalho graças a estrutura, repito, que me é dada pela direção da emissora, em especial o Roberto Pandini, que é o meu diretor artístico, e o meu colega Osmar Neto, que está sendo uma espécie de, de produtor de externos e sempre me dando muito apoio na elaboração dessas matérias. Então, são inovações? Em algumas regiões, sim. Principalmente no município de Itapema está sendo uma inovação estou conseguindo é, realizar esse trabalho. Obviamente que o objetivo é aprimorar cada vez mais, né? O objetivo é trazer cada vez mais esse ouvinte, inovar o ouvinte também é um passo muito importante, né? Tanto que eu tenho realizado algumas matérias em escolas do município de Itapeba para cativar esse jovenzinho, sabe? Esse estudante, esse jovem, esse adolescente, essa criança, ao ouvir o rádio, saber que ele pode participar, entrevistar o estudante, trazer ele para dentro do rádio e incentivá-lo, principalmente, para que ele fique fomentando lá na casa, com a família, no seu bairro, na sua rua. Olha, eu dei entrevista para a Rádio Cidade, eu dei entrevista para o Flávio Silva, entendeu? É. Ouça! Fazer com que ele se sinta, de alguma forma, valorizado pelo rádio, pelo rádio local, pela Rádio Cidade, que é, como eu digo sempre, a verdadeira voz da comunidade. Para os próximos anos, já que você me perguntou, eu, obviamente, acabei de completar 50 anos de idade. E já, inclusive, avisei o, o, o Beto Pandilho, meu diretor. Eu pretendo continuar no jornalismo, Beto, trabalhando no ritmo que eu estou por mais dez anos. Daqui a dez anos eu vou me aposentar e aí eu quero uma oportunidade para apresentar o um programa sertanejo de madrugada. Porque o o, 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 o grande lance mesmo para mim é a madrugada. Eu sou acostumado já há mais de duas décadas a acordar sempre às quatro da manhã e isso acredito que não muda mais. Então daqui a 10 anos, quando eu parar com o jornalismo, e é o que eu pretendo, realmente, me aposentar daqui a 10 anos, ficar lá só fazendo um programa sertanejo durante a madrugada, só para poder levar um pouco de entretenimento para os ouvintes.
0: Show de bola, mágico isso. Show de bola, amigo. fico muito feliz em saber que o amigo vai continuar aí por longos anos com a gente, para a gente ouvi-lo. Eu espero né? também. Né? Ouvi-lo aí todas as manhãs, enfim, falando e trazendo as coisas verdadeiras. Porque se a gente ouviu na Rádio Cidade, e o Flávio falou, é verdade. É, essa Pode é confiar. A mágica, e essa é a credibilidade que a rádio passa, mas a rádio, ela passa não através dela, através do locutor. Do locutor que tem a responsabilidade de checar a informação, de ver se realmente é verdade para transmitir. Porque depois que ele
1: falou, amigo, não volta atrás. É verdade, e o detalhe é o seguinte, né? você sabe, você que, que, que tem o seu jornal Atlântico, que é o um jornal impresso, ah, as pessoas falam, ah, mas o jornal, o jornal impresso tem um público muito fiel também. E eu, eu queria aqui fazer essa observação, porque a, a gente tem pessoas, né, e as pessoas é, sentem a, a confiança quando conseguem tocá-la, consegue pegar, está aqui a notícia, sabe está tá escrito aqui, está no jornal, então existe muito isso. Quando você fala com relação ao rádio, as pessoas até buscam, às vezes, através de redes sociais, tem uma informação ou outra que ela fica em dúvida, mas se falar no rádio, ou ela vai ligar para o rádio para confirmar para saber se é verdade, se falar no rádio, o fulano, o Flávio Silva, na Rádio Cidade, falou. Aí, quer dizer, é não, não resta dúvida. Por isso, por isso, a minha responsabilidade, muito grande, como radialista, atua como jornalista né, também do, do jornal O Atlântico Impresso também é uma responsabilidade. Muito grande. E com relação ao rádio, eu não sei se eu nasci o rádio, se eu nasci para o rádio, se o rádio nasceu para mim, eu sei que há uma, uma junção, é uma carne, unha, unha e carne que não uma dá. Uma química separar, muito né, boa, né?
0: Que dá certo, com certeza. Flávio, foi um Verdade. prazer enorme conversar contigo, meu Eu, eu, eu fico é, agradecido por você ter concedido essa entrevista exclusiva para nós ali, para o Jornal Atlântico, que saiu no impresso. Aí, desta quinta-feira, dia 19 de agosto do ano de 2021 né? vai ficar marcado na minha vida pode ter certeza dos nossos ouvintes, dos nossos leitores aí, tenho certeza é, parabenizo, amigo por essa vontade por essa garra de continuar se reinventando né? e se atualizando para continuar levando a boa informação e a informação verdadeira para todos nós, porque muitas vezes onde não chega o jornal impresso onde não chega a internet, onde não chega a, a televisão, o rádio está lá.
1: Verdade. Eu que quero agradecer, Jabiluca, essa, essa oportunidade, esse momento né, que você está me proporcionando de falar um pouquinho da minha história, de falar um pouquinho do rádio, que sem dúvida alguma faz parte da minha vida e isso se funde é, de uma forma muito natural ao longo dos anos e quero agradecer também mais uma vez aqui a Daiane, que que é jornalista aí do Atlântico, pelo belo trabalho que ela que ela desenvolve, também pela entrevista que ela realizou com os profissionais e acabou publicando nessa edição do Atlântico. Desejo a você muito sucesso, você que é um parceirão, a gente de vez em quando, se, de vez em quando né se encontra nos, nos eventos aí que são realizados aqui na nossa região, e é uma pessoa também que tem o meu respeito, tem a minha admiração, como profissional de jornalismo. Muito obrigado, estou sempre à disposição e posso ter certeza que eu fiquei muito, mas muito feliz mesmo com o convite, não só pela entrevista no, no Atlântico, mas também nesse bate-papo de hoje aqui. Muito obrigado e a, e a todas as pessoas que estão nos assistindo, que assistiram, esperam, espero que tenham gostado, né? que o nosso bate-papo aqui tenha servido para alguém, de repente, como experiência ou até mesmo como aprendizado.
0: Com certeza, e com certeza. Você... Com certeza foi algo que, que, que vai ficar marcado na história. Muita gente vai se espelhar ou vai é, imaginar aí esse nosso bate-papo, esse nosso podcast. Aí Eu só tenho a agradecer, amigo. Desejo a você tudo de bom. Vamos aguardar o próximo agora, é o Kevin. A gente vai conversar um pouquinho com ele. 25 anos o Kevin. Quer dizer, o próximo, 35 <risos> tá anos debutando, né? de vida no rádio. E o Kevin... Tem 25, mas é prodígio, com certeza. É um grande menino, tem um futuro brilhante pela frente. Flávio, muito obrigado. Você que nos acompanha até agora, este foi o nosso podcast da Zumbanho, hashtag 009, aqui no Jornal O Atlântico. Amanhã, dia 20, sexta-feira, seis e meia da manhã, 101.4, Rádio Cidade. Estaremos lá te ouvindo, meu amigo Flávio Silva. Um forte abraço.
1: Obrigado, um abraço, Beluca mais uma vez. E Eu apenas gostaria de, para encerrar esse nosso bate-papo, tem uma frase que eu gosto muito e não me pergunte o autor porque eu não lembro. Depois da Covid, você sabe que muita coisa acaba caindo no esquecimento. Né? Eu sei. Mas lembre-se, se agir com dignidade, você não vai consertar o mundo. Mas será um canalha a menos na face da Terra. Abraço, G.Beluca, Obrigado. Valeu.
0: Um forte abraço, galera. Até mais.